0: 本应该绽放光彩的年轻生命，却在一通诈骗电话之后戛然而止。八月十八号，刚刚被南京邮电大学录取的山东临沂女孩徐玉玉，接到了来自真实教育部门的助学金电话通知。第二天，诈骗嫌疑人打来电话，以领取助学金为由，轻易骗取了徐玉玉的信任，骗取了全家省吃俭用大半年省下来的九千九百元学费。十九号晚间，徐玉玉及家人前往派出所报案，在回家的路上。这名女生突然晕厥，虽然全力抢救，但是仍然没有挽回她刚刚考上大学的十八岁的生命。在二十三号的晚上呢，临沂公安微博发布了开学在即，谨
1: 防以助学金为名的诈骗方式的警示内容。同时，临沂警方也成立了
0: 专案组调查这一案件。目前并不清楚助学金信息是如何泄露的。南京邮电大学已经与警方联系，表示未联系过发放助学金事宜。据了解，助学金从申请到发放存在多个环节，而每个环节都可能泄露信息。根据要求，助学金申请信息包括姓名、身份证信息、联系方式、住址。等二十六项内容
1: 。记者今天在网上找到了一个倒卖学生信息的卖家，对方表示获得信息的渠道有很多，学校只是其中之一
2: 。有这些渠道，但是不不全部都是，因为渠道有很多种，学校里面的人也有，这个我们技术人员自己弄的。
0: 由于学生群体普遍不是具备经济能力的一个群体，所以呢，其实并不是电信诈骗的重灾区。但是这并非意味着学生群体的安全系数就很高。事实上，在记者接触的这类群体当中，学生信息可谓是最没有保障的一类。一位网络的卖家告诉记者说：“只要你听说过的学校，不论
1: 是大学、中学、小学的数据，他们通通都有。其中，有卖家向记者展示了北京一所大学的数据，这之中包含了学生的姓名、学号、性别、年龄、身高、体重、联系方式、专业等等，非常的详细
2: 。全国你指定，然后我安排数据，然后有车主、业主、股票的、基金的、银行 VIP 的。”
0: 这位卖家向记者兜售这些信息，价格十分便宜，一万条信息只要五百块钱，也就是说一条信息五分钱。对方说这些信息啊都是新鲜出炉的，
2: 没有走淘宝，有 QQ 红包、微信红包、支付宝网银这些。比如说你现在要拿的话，我拿就是最新的。你能先买多少？我们这边一万条是五百，五万的话是两千，当然十万的万、二十万的在拿，都要看你们自己。
0: 嗯，说到说到信息的泄露的问题，并不陌生。从快递的信息、家庭住址、电话就都泄出去了。然后到我们刚才说到学校的这种信息的泄露，包括我平时有时候主持一些论坛啊、一些会议啊，你在现场会发现有那种“会虫子”，一看就不是不务正业那种。这个两眼乱钻的那种，然后去了的神神秘秘跟别人换名片，他会换很多与会者的正规的这种名片，然后他会整理下来，然后跟别人说你想要谁的联系方式，你想要谁的这个名片上的信息，五块钱一条就可以往外卖。所以你看，我们平时在这种交换名片的过程当中，其实不知不觉的就把自己的很重要的信息，办公电话、呃通信地址、手机号、职务、呃单位，就都泄给泄露给对方的人，你并不知道他是谁。
3: 对，呃，像这样子的，嗯，就是在学校的这个信息的泄露啊，我作为一个家长，其实也是深有体会。我经常会接到各种各样的电话，然后这个电话通常开头都是说你是谁谁谁的家长吗？然后后面呢就会说，哎，我们这里有一个什么免费的试听课啦，或者是我们有一个暑假的这个旅游项目啦，然后或者还有什么有关学生的各种各样子的服务啦。
0: 最可怕的是你刚干完某件事情，对，他就马上说一件类似的事情跟你说
3: ，对。对那这些呢，还属于是广告信息，对吧？那也是让我们不胜其扰。当然，最可怕的实际上是我们今天的这道新闻当中，呃，受害人所接受到的实际上是一个诈骗信息。当然，从这个事件过来过程来看呢，我们会看到说，呃，这个女孩子实在是太没有社会经验了啊。可惜的地方就是他怎么能够就那么轻信啊，然后随意的把自己的钱转出去。但是我们如果再分析一下的话，其实是因为他在此之前的时候接受过一个真实的一个信息嘛，跟他说了助学金相关的情况，学金相关的东西。然后第二天呢，这个诈骗电话打进来，所以才增加了这个诈骗电话的可信性。嗯、那么在这个时候，其实我们问一下，为什么这些数据被释放出来或者被泄露出来的时候，往往会被社会上的骗子。所利用，然后释放出它最大的危害呢？就是如果我们谈到现在大数据的话，看到这么一个例子，其实有的时候不不仅特别感慨，那这些骗子不是也是在利用大数据吗？他们对于大数据进行搜集，然后进对大数据一整理，然后亲自的去对这些大数据一一的去打电话，然后去进行实施行骗。那我们其实想到说。大数据其实是个中性的东西啊，对我们这个社会，这个各种各样子的人开掘大数据当中的资源，可以为整个社会造成福利的时候，你会看见说被这些不良之徒所使用的时候，他给这个整个社会造成的危害、造成的风险也是巨大的。
0: 嗯，所以你的信息别人怎么知道了？想一想自己平时的生活习惯，走在路上发一本杂志就给人家填一个表，或者说扫码就给送礼物、添加关注，其实你的微信的信息。在不知不觉当中就已经出去了
3: 。对，那如果是从谈防范这样子的事件，避免再次发生的呃这种这种方向来看的话，好像我们第一个还是要求我们个人呃要提高防范意识吧，就是一定要警惕说自己的信息不要随便泄露出去。第二呢，就是一定要防范说不明的电话。像这种不明的电话，你没有办法确定他的身份，甚至有一些电话，它来自于实际上就是在手机上，它能显示出说什么来自于什么公安局、派出所，甚至来自于什么官方的政府机构部门的时候，嗯、你还是心里头还要提一个醒儿，因为有一些基站，它能够伪造这些政府机构部门的电话来进行行骗，我们得活得
1: 多累啊。<笑>所以过去你看，大家说这个老年人容易。被这种电信诈骗所所累，但是这次呢，大家又会觉得是不是学生在这方面我们也要加强教育？经验比较少。对，但是话说回来，整个的这个环境摆在这儿的话，可能大家现在的一种感觉防不胜防啊。所以你说我们刚才说到的这个信息泄露，信息泄露的这种根源究竟在哪？是因为我们现在的处罚的力度远远不够吗？因为这种事情已经一而再、再而三的发生过。
3: 对，那在这个时候，其实从国家和政府的层面来看的话，仍然是说这么多的电信诈骗，难道没有办法吗？没有办法去解决，或者是从某种技术上去杜绝它吗？嗯、然后从这个法律上能够严刑峻法，惩前毖后吗、嗯？那这个我觉得是应该说由政府部门来对这个。呃，事情进行严格处理，给我们信心跟，跟可整个社会以一个呃正向的这种启示。难道如
0: 果说一个地区的治安不好、嗯，政府难道或者说相关部门难道应该跟民众说，这不能怪我们，你得你们自己要去练功夫，你们自己要去练一身的本本事去。打败坏人，而不是说你们不赶紧把坏人抓
1: 住。对，你们得
3: 保护我们。
1: <笑>关键的问题啊，我觉得是怎么让我们这种打击变得常态化？我们经常可能在新闻当中能听到说，最近我们要集中治理什么这种垃圾短信，严打。对，集中治理。但是往往我们都是这种运动式的执法，可能对于这种违法犯罪的震慑的力度相对来说就会大打折扣。所以也希望这种监管能够常态化。嗯，当然，在山东女孩这个被电话诈骗骗走大学学费去世的这一事件当中。除了我们前面提到的这个信息泄露之外，虚拟运营商其实也是一个关注的重点。根据报道呢，徐玉玉接到的诈骗电话是171开头的号码，在江苏、广东、福建、浙江、湖南和陕西等地都发生过涉及到170171号段的电信诈骗。而这个以170和171号段为主要服务平台的虚拟运营商，它不是自己建设通信网络，而是租用了实体运营商的网络来开展电信业务。浙江警察学院的教授傅跃健认为，虚拟运营商对于实名制落实不到位是现在普遍存在的问题。
2: 从已经发生的电信诈骗案件看，我们的虚拟运营商，尤其是移动虚拟运营商，确实发生不少问题。比如说，我们从近期的侦破案件当中发现，搭线记录信息的案件就时有发生，而且比例很高。那么，如何发现、如何报告、如何修复，这是很大的问题。再一个，对于主管部门要求整改的事项，要落实到位。今年四月，工信部针对实名制落实不到位的情况，紧急约谈了三家移动通信转售企业，也就是刚才我们所说的虚拟移动网经营商。那么责令他们立即整改。在这个同时，还发表发布了通知，要求各地在一个月内对未按照实名登记的虚拟登记的电话号码实行身份信息补充登记制度。但是四个月过去了，我们许多运营商无动于衷。
0: 一位基层民警告诉记者：“因为幺七零号段实名登记不严，实际的归属地不明等等，你说骗子能不喜欢这样的号码吗？”嗯，说到这个虚拟运营商，呃，现在对很多的民众对它存在的价值提出了疑问，说之前可能是为了引入竞争，是吧？这个跟呃移动、联通、电信，
1: 希望他们能有一个能创新、呃，一个良
0: 性的竞争。后来发现，虚拟运营商你的基站都要租用这些三大运营商的、嗯，你只不过进行一个打包和二次销售，所以说你在利润方面并没有太多的优势，反倒、嗯。那三大运营商管理比较严格的优势，在虚拟运营商在这里就消失了。嗯
3: ，对，这个里面就存在是说，啊、呃，这个很多的虚拟运营商在监督这个用户的实名制方面是有漏洞的，而且呢，这个从呃就是市场的这个调研也能看得出来，好像在这个虚拟运营商的整个的检查当中。啊、呃，这个有一些网点是存在着就是违规的放号的这样的行为，而且呢，违规的比例还。不小，大概会有三成左右。那呃，还有呢，就是我看到说在，在呃这个呃各种方面反映出来的一些数据显示说，这个虚拟的运营商它实际上很多都处在亏损的境地，就是它是不赚钱的。嗯、而且从未来来看，似乎这些虚拟的运营商也没有找到很好的这种盈利的方式。对你光靠卖号。这种挣钱，那那这个问题实际上就来了。一个呢是说他不赚钱，嗯，那么虚拟运营商自身呢，呃，也在未来没有看到有盈利的希望，嗯。第二个呢就是他给整个社会似乎现在造成了这样子的一种呃，印象，就是大量的这种呃电信的诈骗的根源都是在虚拟运营商所发放的这种以幺七零幺七幺放号的这种段数当中。那这个问题实际上是说。那虚拟运营商如果是这样子的话，它的价值在于哪里？它在。对于整个社会，包括他自己的价值在于哪里？嗯，那呃呃，在此之前的时候呢，说虚拟运营商主要是亏损的主要的问题是说他批零倒挂，就是呃，他从那个基础的运营商那里所拿到的这个价格本身就不低，甚至高于这种零售价，嗯、也导致他在经营上出现了就是没有什么空间去进行盈利和进行经营管理。嗯，那呃再加上呃我们现在所出现的这么多的有关。呃，电信诈骗的状况，其实这个虚拟营商它自身的问题，包括呃它的价值，确实是需要该思考一下
1: 对呀，就像我前面说的，我觉得。我们最初推出这个虚拟运营商的目的是什么？如果虚拟运营商只是靠卖号来挣钱，那它肯定竞争不过现有传统的这三大运营商。那么你就要思考你的盈利点究竟出在哪？如果连这个方面都没有思考清楚的话，那么未来虚拟运营商它的这个定位，它未来的发展还真的是要打一个大大的问号。
0: 北京时间十七点四十六分，天下公司直播继续，刷新朋友圈观点齐分享。接下来有请经济直升观察员何木带来今天的话题。据说，凡是能谈成事的人都长着一张扑克脸，是说。情绪
3: 管理的话题，对对，呃，因为我们每天的工作当中，实际上都是与形形色色的人在打交道，可以说是这种谈判是无处不在的。但是，好的谈判者呢，往往都有一张呃这个扑克脸。当然，这个扑克脸它并不是说毫无表情，或者是时刻的去隐藏自己的真实的情绪。是 Lady
0: Gaga 的 Poker Face 嘛、呃
3: ，对，但是它实际上是说在适当的时机要展示出适当的情绪，也就是说。每个人都是演员嘛，关键也是看你的演技是如何的，尤其是在谈判当中，看你的演技是如何的。那如何做到比较好的演技呢？首先是要管理愤怒啊，这个愤怒呢，很多人都认为。呃，他是一个有益的情绪，就是能够帮助我们在谈判当中赢得更多的利益。然后，呃，因此呢，有一些人就故意的去夸大自己的愤怒的情绪，觉得呃这样子可以有利于他在谈判当中的这个表现。呃，在某些案例当中，我们应该看到愤怒确实是能带来好的结果。但是学者的研究呢，也表明，呃，这种情况往往只出现在那种一次性的谈判当中，就是呃比如说，当你去购车的时候，和陌生人讨价还价的时候，那么这种方式，呃，可能会奏效。但是使用这种招数，我们也必须明白他所付出的代价。就是谈判者呢，在谈判当中如果发怒，他其实会损害双方的，就是谈判双方的长点的关系。因此，在一些复杂的而且多轮的会谈当中，还是要注意谈判者要控制自己愤怒的情绪。如果现场的气氛变得紧张起来，可以要求中场休息，冷静一下再说。嗯，但是这其实是很难做到的，因为愤怒会。激发战斗或者是逃跑的反应，它其实是驱使你的怒火升级，而不是偃旗息鼓。所以呢，不要被自己的感性所控制，要花时间平息怒火。在激烈的谈判当中，事实终止或者是暂停，实际上是一种比较明智的做法。第二个呢，是要应对失望和遗憾。我们常常会想到说，谈判就是一种二元对立，就是非赢即输，呃，是一种零和博弈。但是这种想法往往太过简单粗暴。多数的复杂的谈判，最后双方其实都是在某些方面达到了目的，但是在另外一些方面失利。也就是说，这种成功和失败是并存的。当尘埃落定之后，人们会很自然的开始审视新达成的协议，从总体评估是否满意。所以呢，在谈判快结束的时候，向对方表达失望是一种强大的力量。那么，呃，愤怒和失望都是个体感到自己被挫败之后所产生的情绪。但是，分清使用的场合可以让你更有建设性。那么，如果说发现怒火，可能会导致。防御性的反应或导致僵局，那么表达失望其实就是更具战术意义，因为这样会鼓励对方来反省自己的行为，来考虑，呃，是不是调整自己的立场，以减少他给你带来的负面的感受。最后还有一点，就是要切记，喜不自胜，在某些情况下，我们在谈判当中展现开心或者是兴奋的情绪，会触发他人的失望的情绪。所以最优秀的谈判者在签下，哪怕是。最出色、最有利于自己的协议之后，也会让对方感觉良好。所以，谈判者在当中吸取的教训是要考虑周到，不要因为你的兴奋之情而让对方有挫败感；要有怀疑的精神，不要让兴奋演变为过度自信，或者是在信息不足的情况下承诺过多。所以，要想成为更好的谈判者，要认真地、彻底地评估自己在谈判前、谈判中、谈判后可能会有的感受，并通过记。巧将这些体验最小化，或者是最大化，并且根据需要去压抑，而且或者是突出情绪的表达。